0: Paranaíba F90,5. Rio Paranaíba. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá, bom dia. A partir de agora o Panorama da Notícia. Com notícias de Rio Paranaíba e toda a região. Terça-feira, 25 de junho, ano 2019.
0: Nessa edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Rio Paranaíba e outras 900 cidades serão contempladas com médicos do Mais Médico. Garotinho que bebeu ácido pensando-se refrigerante é transferido para Belo Horizonte. Bandidos arrombam a empresa agropecuária e furtam cerca de 35 mil reais em patos de Minas. E ainda sem receber, funcionários do Hospital São Lucas decidem entrar em greve. Isso e muito mais agora no Panorama da Notícia. A gente, um garotinho de 10 anos que teve ferimentos graves ao ingerir ácido sando sem refrigerante foi encaminhado para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. O incidente aconteceu na última sexta-feira, dia 21, no distrito de Brejo Bonito e virou caso de polícia. O Hospital Regional Empatos de Minas, que é referência para mais de 30 municípios da região, não dispunha de médico pediatra para fazer o atendimento que a criança necessitava. Segundo edições, da Pinho estava acompanhando a mãe de 37 anos, que havia sido contratada para fazer faxina em uma residência no distrito de Brejo Bonito, quando encontrou a garrafa PET contendo ácido e pensou se tratar de refrigerante. Mas na verdade, o líquido armazenado na garrafa era o chamado LAT 300, um usado na limpeza de ordenhas. O garoto teve queimaduras internas graves e começou a passar mal, inclusive vomitando sangue. Ele foi levado para Cruzeiro da Fortaleza e encaminhado para o Hospital Regional em Patos de Minas. O médico que fez o primeiro atendimento veio junto e acionou a PM ao ser informado que não havia pediatra de plantão para fazer o atendimento que o garoto necessitava. O diretor técnico do Hospital Regional, Alfredo Nacal, é, confirmou que não havia no plantão. A Polícia Militar registrou o fim de ocorrência na madrugada de sábado. O garoto foi transferido para Belo Horizonte. Segundo o médico Alfredo Nacal, o garoto foi levado para o Hospital João 23, que é referência no Estado e que poderá oferecer todos os necessários para a recuperação da criança. Vamos
0: saber como está o tempo.
1: A terça-feira, em Rio Paranaíba, será de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima será de 27 e a mínima de 13 graus. Os ventos, em torno de 11 km por hora. Em Arapuá e Carmo do Paranaíba, a máxima deve ser de 26. Já a cidade de Tiro, os termômetros registrarão é, 25 graus nesta ter-feira. Salários do Hospital São Lucas fizeram um protesto no final da manhã dessa segunda-feira, dia 24, e decidiram entrar em greve por ter terminado. Eles reclamam que estão sem receber os salários do mês de maio. Além disso, os impérios técnicos e médicos cobram melhores condições de trabalho. A grave crise que se abateu sobre o Hospital São Lucas está deixando os profissionais desestimular. Técnica em enfermagem, Daniela Cristina Ribeiro, esteve na unidade na, na, nesta manhã para trabalhar, mas para pedir as contas. Ela disse que os constantes agamentos têm dificultado até para comprar medicamentos para a filha, que é autista. Os funcionários também reclamam da postura dos novos administradores. Saúde, que foi nomeado pela Justiça como interventor. Não estaria cumprindo o que foi para aos profissionais. O grupo deverá permanecer à frente dos alçocas pelo período de seis meses. Depois disso, a estrutura deverá ser devolvida ao proprietário, que é o médico Sérgio Pial. Sem condições de trabalho e sem receber sal. os funcionários decidiram protestar. Nesta segunda, eles trocaram as roupas brancas tradicionais dos profissionais de saúde por roupas pretas. Reunidos em frente à recepção do hospital, eles decidiram entrar em greve. Segundo Lourdes Estevam, será mantido o percentual mínimo de 30% dos profissionais para garantir o atendimento a pacientes de urgência. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o vereador da JL, esteve no local e conversou com os administradores e também com funcionários. Ele disse que os administradores prometeram kits e o vale alimentação ainda essa semana. O parlamentar tentou intermediar uma negociação, mas os servidores optaram pela greve que começou ontem. Agora a gente fala e governistas querem encerrar debate e votar reforma na comissão. A reportagem Ed é e Yuri Woodson.
2: A votação da reforma da previdência na comissão especial pode iniciar nesta quarta-feira na Câmara. Nesta terça, os deputados retomam as discussões. Segundo a Secretaria da Comissão, 77 deputados ainda estão inscritos para falar. De acordo com o presidente do colegiado, Marcelo Ramos, do PR, a intenção é encerrar essa fase de debates ainda na terça-feira. Assim que socorrer, o relator Samuel Moreira, do PSDB, deve apresentar um complemento de voto. A votação em si fica para a sequência, mas, segundo Ramos, não é possível dizer quando de fato ela acontece. O presidente lembra que a oposição pode apresentar um kit obstrução. Além disso, os partidos podem apresentar destaques ao texto que são obrigados a serem analisados um a um. Então depende da quantidade de destaques. Quanto mais destaques, mais lento. O processo agora já vem consolidado em torno do relatório, não há obstrução eterna. Nesta segunda, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que a expectativa do governo é que a reforma seja aprovada o quanto antes.
0: Se for votado, é excelente. Semana que vem, pelo que tudo indica, segundo o cara do Rodrigo Maia, que, é, será votado antes do recesso. Os dois turnos antes do recesso. Seria é excelente. Quanto mais rápido, melhor. Você pode ver até a bolsa, né? Tem
2: ultrapassado a 100 mil pontos. A comissão especial pode receber até 34 destaques de partidos. Esse tipo de destaque deve ser votado individualmente. Ou seja, além do texto principal, poderemos ter até 34 votações. Até o momento, foram apresentados apenas sete destaques partidários. Mais destaques de partidos vai depender da articulação do governo e também do relator atender às demandas, especialmente do centrão. De Brasília... Yuri Hudson.
1: Agora, 10 horas 38 minutos, a gente continua em Brasília. O STF adia julgamento de habeas corpus de Lula. Vamos conferir a reportagem.
2: O julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda turma do Supremo Tribunal Federal ficou para o segundo semestre deste ano. A nova presidente da turma, ministra Carmen Lúcia, manteve o processo do petista na pauta de julgamento, mas colocou ele na última posição. Antes do caso de Lula, outros 11 processos precisariam ser julgados. Diante disso, o ministro Gilmar Mendes, que devolveu o caso para a segunda turma, pediu para que a análise do habeas corpus ficasse para o segundo semestre. A defesa do petista, argumenta que o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, atuou com parcialidade no processo que culminou com a condenação do petista no caso do triplex do Guarujá. O pedido dos advogados de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro foi apresentado antes mesmo do escândalo das mensagens reveladas pelo site da Intercept Brasil, no que é é conhecido como Vaza Jato e mostra a troca de mensagens entre Moro e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato pelo Ministério Público, procurador Deltan Dallagnol. No caso específico da segunda turma, a defesa do petista se baseia na citação do então diz se tornar ministro do governo Jair Bolsonaro. De Brasília, Yuri Hudson.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Governo cede apiais e flexibiliza regras para a categoria e ainda indústria eletroeletrônica defende o uso de tomadas de três pinos. Daqui a pouco, no panorama da notícia.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h44, a partir desta segunda-feira, dia 24, Rio Paranaíba e outros 900 municípios brasileiros, além de 10 distritos sanitários é, especial indígenas, irão começar a receber os profissionais que foram selecionados para o programa Mais Médicos do Governo Federal. Esse já é o 18º ciclo do programa. De acordo com as informações da Agência Brasil, o Ministério da Saúde ressalta que o esforço beneficiará mais de 6 milhões de pessoas que vivem em áreas vulneráveis do país. Os profissionais que foram selecionados terão até o dia 28 de junho para comparecer aos municípios e iniciar as atividades nas unidades de saúde. Ainda segundo as informações, na primeira fase do 18º ciclo, a seleção optou por priorizar a participação dos profissionais formados e habilitados com registro no Conselho Regional de Medicina, o CRM, os quais preferencialmente possuem perfil de atendimento para a população. Para atenção primária, o Ministério da Saúde estabeleceu alguns critérios de classificação como título de especialistas e ou residências médicas em medicina da família e comunidade. Olha, gente, agora 10h46, o governo cedeu a policiais e flexibilizou regras para a categoria. A gente continua com o repórter Yuri Woodson.
2: O governo Jair Bolsonaro acabou cedendo a pressão de policiais e deve flexibilizar a reforma da Previdência para a categoria. A informação foi confirmada pela líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hausmann, do PSL. Segundo ela, alguns pontos do parecer do deputado Samuel Moreira do PSDB serão alterados, entre eles, trechos que tratam sobre os policiais. Nesta reforma, estão inseridos policiais federais, rodoviários, civis e a polícia judiciária. Já os policiais militares e militares das Forças Armadas terão uma reforma por projeto de lei que está, até o momento, engavetado no Congresso. Helsmann não quis adiantar trechos da proposta, mas, tudo com ela, o aval para atender as categorias partiu do presidente Jair Bolsonaro.
3: O, o porta-voz provavelmente fará, uh, entre hoje e amanhã, algum anúncio em relação às polícias, como, por exemplo, a pensão integral em caso de morte. Né? Havia já uh, uh, havia possibilidade dela não ser integral. Ficou definido que vai ser integral. Então a gente atendeu alguns pleitos das categorias policiais, né? dentro do que,
4: obviamente, o governo poderia atender.
2: Apesar das concessões para os policiais, o novo parecer deve ampliar a economia de 913 bilhões de reais para 980 bilhões. Para isso, o relatório, que ficará mais brando com os policiais, deve ficar mais duro para outras categorias.
3: A gente está muito perto de um tri e estamos trabalhando para isso. Eu não vou antecipar para vocês, né gente? A gente gente tem várias, várias pequenas mexidas que nós estamos fazendo com a equipe econômica.
2: O parecer está sendo discutido na comissão especial da Câmara. A intenção do governo é conseguir votar a matéria até quinta-feira. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Olha, a indústria eletroeletrônica defende o uso de tomadas de três pinos. A reportagem é de Cíntia Fernandes. O
4: terceiro pino de tomadas e plugues é um padrão adotado pelo Brasil desde 2011 com maior custo-benefício para o consumidor. A legislação tem sido alvo de discussões do governo federal, que pretende revogar a decisão. Para Israel Gurati, gerente de Tecnologia e Política Industrial da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, (ABINE), novas mudanças podem ser consideradas um retrocesso na prevenção de acidentes elétricos.
0: A segurança foi o principal motivador da adoção do padrão brasileiro de plugues e tomadas. Nós temos dois aspectos. O primeiro é o terceiro pino de conexão do aparelho ao fio terra, que elimina o risco de choque elétrico por parte do usuário. O segundo motivo é o formato, que evita choques elétricos, principalmente pelas crianças. Um terceiro motivador foi também a segurança da estação elétrica, pois ele permite um acoplamento melhor do plugue na tomada, evitando aquecimentos e riscos de incêndio.
4: Ainda de acordo com Israel Gurati, houve uma redução do número de mortes por choques elétricos no país após a adoção do novo modelo
0: dez anos anteriores à implantação do padrão, a média de acidentes fatais ou de origem com choque elétrico era por volta de 1.500 por ano. Hoje, esse número é decrescente da ordem de 600 acidentes por ano.
4: No mundo, são mais de 110 formatos vigentes de tomadas de três pinos. De São Paulo, Cíntia Fernandes.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: Olha, a gente, chegou agora 10h50, bandidos não identificados até o momento arrombaram uma empresa agropecuária que fica no bairro Brasil e portaram cerca de 35 mil reais. O proprietário da empresa disse para a PM que na manhã dessa segunda-feira, dia 24, ao chegar no local, encontrou a empresa arrombada. Primeiro, os autores entraram no pátio da autoescola, de uma autoescola improvisaram uma escada e com uma corda conseguiram ter acesso ao telhado de Arracão. Depois eles entraram na empresa após arrombar o forro de PVC da sala de supervisão. Lá dentro os autores furtaram cerca de 35 mil reais que estavam em uma gaveta trancada. O proprietário disse ainda que a sala possui sistema de segurança e que os autores furtaram o o aparelho de DVR. Porém, as imagens ficaram registradas pela central de vídeo monitoramento. Em contato com a empresa de vigilância, os militares receberam a informação de que o furto aconteceu na madrugada dessa segunda-feira por volta de uma hora. A ocorrência foi registrada e as imagens foram repassadas para a Polícia Civil, que dará prosseguimento na tentativa de identificar os autores. Também foram repassadas para a polícia características de um veículo suspeito que, segundo os funcionários, passou por diversas vezes em frente à empresa na semana que aconteceu, que antecedeu o furto. O perito esteve no local e realizou os trabalhos que poderão ajudar na identificação. Música e você acompanha nesse momento a participação de Maria Antônia Maciel. Hoje ela fala sobre o papel da escola e da família na educação da criança.
2: Aqui, Paraná Prime. o comentário da escritora Maria Antônia.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Paranaíba. Que a paz e a alegria estejam em seus lares. Neste mês de junho, tive a grata satisfação de conhecer e ouvir as crianças da Comunidade de Palmeiras, na Escola Municipal Severino José de Figueiredo. Aproveito para enviar um abraço a todos, professoras, crianças e demais funcionários. Agradeço a excelente acolhida. Pois bem, naquela oportunidade falamos sobre interação família-escola e qual seria o papel da escola e da família na vida de uma criança. O tema proposto pela escola será também nosso tema de hoje. Primeiramente, a escola deve entender como família do aluno aquele grupo de pessoas que vive sob o mesmo teto. Hoje temos famílias onde o aluno é cuidado por avós, tios ou irmãos. Temos alunos que vivem só com o pai, alunos que vivem só com a mãe e alunos que embora vivam entre outras muitas pessoas da casa não são atendidos ou acompanhados por nenhum no tocante à educação. A escola e a família educam sim. São duas instituições que se completam e são responsáveis pela socialização do aluno, pelo despertar de sua cidadania e pelo cuidado na aquisição de valores que farão dele um indivíduo integrado ao meio, consciente de seus direitos e deveres. Escola e família se completam e uma não seguirá bem sem o apoio da outra. A família cuida dos filhos. A escola cuida do aluno. Escola é espaço coletivo onde a criança começa a compreender que o mundo não é sua casa, seu quarto, seus brinquedos. Na escola, a criança entra em contato com colegas de outras crenças, outros valores, raças, aparências, Ali se inicia o exercício da tolerância e do respeito. Então, se o espaço é de convivência com dentes, a escola deve trabalhar a respeito, a consciência de espaço coletivo, identidade social e cultural, a inserção do aluno em mais uma experiência de socialização na vida. Isso não quer dizer que ela esteja interferindo na educação do lar. Na verdade, colaborando para que o aluno estenda todos estes valores também ao convívio familiar. Porém, se a educação para a vida, se esta transmissão de valores não começar em casa, será um problema na escola. Os pais ou responsáveis pela criança devem ver que o aluno estende para a sala de aula o seu comportamento em casa. Os professores conhecem o lar de um aluno pela forma com que ele chega, se comunica, se comporta e interage. É possível até identificar a qualidade dos diálogos travados com a criança em casa, Por tudo que ela, criança, transmite em sala de aula. Embora o uniforme escolar seja o mesmo para todos, a criança que ele traz dentro vem carregando a sua vida, o seu mundo, a convivência do lar. Cada um é um conjunto de vivências que vai se expandir na escola. O que ele traz pode ser positivo para o seu aprendizado ou pode atravancar seu desempenho escolar. Se é uma criança que tem horários em casa, não terá dificuldades em respeitar os horários da escola. Se é uma criança educada para boa convivência com seus irmãos, certamente se estará bem com os seus colegas. Se é uma criança que vive e presencia violência doméstica, seja por palavras ou ações, vai reproduzir esta violência na escola. Se é uma criança que só ouve ameaças e palavras que desacreditam de suas possibilidades, certamente seu aproveitamento será bem aquém do esperado. A criança veste a roupa que a sua família coloca. Em casa, o filho tem que ter o seu recanto e horário para o estudo. Deve ser ouvido pelos pais, elogiado. Deve ser questionado quanto ao aproveitamento escolar, dificuldades em tarefas ou quaisquer outras dúvidas. Converse mais com seu filho. Descubra o tesouro de amor que ele guarda. Conte histórias. Divida um jogo. E olhe nos olhos dele, dizendo que acredita nele, que ama e que estará sempre do seu lado. Educação é uma parceria de ações onde cada um tem seu fazer, suas responsabilidades. Se a família se ausenta... A escola nem sempre consegue se desdobrar diante de toda a cobrança de conteúdos. Sobra pouco tempo para lidar com os dramas dos pequenos desafortunados. Outra questão que merece atenção é achar que a escola vai consertar crianças. Não se transfere autoridade de pai ou responsável para a escola. Não se pode ficar repetindo clichês antigos como Quando ele foi para a escola, aprende. A criança fala palavrões em casa e a mãe diz que quando for para a escola, se corrige. A criança não tem hábitos de higiene, é preguiçoso e o responsável diz que quando for para a escola, aprende. A criança briga, dá uma birra e é tão teimosa que deve ser atendida depressa. Mas quando foi para a escola, conserta. Isso está errado. Não se transfere autoridade de família para a escola. Por estas e outras atitudes, muitos pais são chamados para ouvirem que seus filhos não se adaptam a uma boa convivência, não respeitam normas da escola e não demonstram amor nem por si mesmos. Ora, Isso não deveria ser novidade para os pais ou responsáveis. A família, ao matricular a criança, deve procurar saber qual é o lema da escola, quais são suas regras e quais serão os professores de seu filho. O responsável deve estar presente nas reuniões, participar das decisões a serem tomadas quando for convidado. Colaborar com a escola que ampara seu filho e ser parceiro. Afinal, ela estará guardando, cuidando e orientando para que seus alunos sejam os melhores. Saibam vocês, toda escola busca excelência em seu fazer. E esta excelência se mede no aproveitamento do seu filho.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Com a apresentação de Raquel Marim e edição de Gilberto Martins, termina aqui o panorama da notícia.